0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao Três Vassouras. Acomode-se, pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 16º capítulo de A Pendra Filosofal, intitulado No Alçapão. Eu sou o Tiago, ele vou o ramês, e aqui sempre junto comigo, sempre na humilde prata. Todo rolê, inclusive para apresentar esse podcast, ela, Luísa Angeli.
1: E aí, gente, estamos de volta.
0: Tava com saudades de gravar, Elo?
1: Até que sim, hein?
0: Até que. Pera, como assim, <risos> Lu?
1: Nossa, é que, né? Acho que. Eu não sei quem nunca fez esse tipo de projeto antes. É uma coisa que dá bastante trabalho, né? Gravar, editar, escrever os roteiros. É um rolê, assim. Mas é muito legal. Mas é cansativo.
0: <risos> sim. Não, e considerando que a gente falou que ia é tirar férias e com toda a cara que a gente tirou férias, porque afinal ficou aqui umas duas semanas, três semanas, sem episódios aí no Field. Só que a gente, não, né? Eu tenho um trabalho pra entregar dia 18, tá ligado? Então...
1: Sim, nossa, é. a gente teve férias do podcast da faculdade e ainda não, vamos ver se vai ter um pouquinho.
0: É, então, não, sem falar que tipo hoje, na gravação desse episódio de hoje mesmo, saiu o episódio novo do, da Rádio Oslo, né? é então.
1: Rádio Oslo arrasando, então eu tive umas férias de podcast, você nem tanto.
0: Ah, é, é, que, é que teve todo aquele BO, né, de semana passada, Ninguém, o pessoal não tá sabendo, né, mas eu tava com suspeita de Covid, mas na real era só um consumo excessivo de uvas aí, que, que saiu um pouquinho mal e tal. <risos> é... Mas você
1: conseguiu se testar alguma coisa assim?
0: Não, testei, deu negativo. Ai, só fiz bom, no... Eu fiz no dia errado, tipo, só fui lá pra sofrer mesmo, porque aquele teste do antígeno meu, parece que estão cutucando o teto do seu cérebro. Só assim, cérebro.
1: Não, mas é rapidinho, ouvintes, não se assustem com o teste, se precisar testar, não, mas vai testar.
0: foi o suficiente pro chorar na frente do...
1: Ai, que dó, do, do profissional.
0: Chorei feio, assim, foi... <risos>
1: Tadinho. Mas a não, pessoa foi, tem... foi legal com você?
0: Foi, não, foi super simpática, assim, eu até que uma sem graça, dele falou, não, relaxa, tem uma irmã de maior que você que também chora aqui, não <risos> tem nada disso, não.
1: Ô, <risos> dosinha.
0: E, Alô, é, a gente vai analisar o 16 sexto capítulo e ele é o penúltimo, você tem noção do que é isso? <risos> Só falta um capítulo pra acabar o Pedra Filosofal.
1: Nossa, meu, nem acredito, né? Penúltimo episódio já, caramba. Parece que a gente começou a gravar esse podcast ontem, assim. Passou muito rápido. E já tá aí o último episódio do último capítulo, né? O próximo. Só que a temporada não acaba com o livro. É isso aí, minha gente. Na verdade, nós temos mais um episódio, o season finale. <risos> pra comentar o um filme de Pedra Filosofal, e pra mim vai ser muito legal, é, porque eu só vi esses filmes há muito tempo, assim quando eles saíram, e depois aquela coisa, né, de que a gente, eles sempre passavam então, sei lá, tá na casa da sua avó <risos> num rolê de família tá passando, e o pessoal senta pra ver dublado e tal, então eu vou ver os filmes com novos olhos, assim porque apesar de já ter relido o livro adulta várias vezes, o filme eu não parei, assim, pra fazer isso, sabe?
0: É, gente, percebam vocês o deboche, é mais o desprezo que a Heloísa tem para com os filmes dublados, que ela falou como se fosse um crime, <risos> assim, que a vozinha dela quisesse ser dublado, né? Mães?
1: Ah, mas eu, eu associo o filme dublado com esse rolê família, assim, sabe? Com a minha mãe, com a minha sogra, que. O pessoal acho que não tem muita paciência pra legenda, já tem a visão um pouco mais comprometida, né? Aquela coisa da idade. <risos> e aí elas gostam de ver dublado, então eu só vejo filme dublado com elas, assim.
0: Não, é, tá. Eu ainda defendo que a dublagem é uma instituição nacional, mas tudo bem, tudo bem. Então, gente, que...
1: respeito a dublagem, aos profissionais de dublagem, né? Os dubladores. Puta trabalho legal, assim. É só que eu não tenho muito hábito mesmo.
0: Bom, bora então analisar o capítulo de hoje? E sem, trocadilho, sem trocadilhos, porque eu não pensei em nada.
1: Ah, bora passar pela porta do alçapão?
0: Aí, aí Luísa, não improviso, me quebra não as não pernas é aqui, não. eu vou até ficar quieta. <risos>
1: Bom, vamos lá ao resumo do capítulo então, né? Após uma temporada exaustiva de provas, o trio percebe que o Hagrid mais uma vez entregou a paçoca e revelou a Snape como passar por fofo. Após serem mais uma vez escanteados pelos adultos, Harry, Ron e Hermione passam a adentrar o alçapão para enfrentar uma nova série de provas mortais. Bom, mas as provas finais chegaram e o Harry, protagonista que é, tá sempre sofrendo com crises extras, né? Além das provas em si, ele tá tendo dores de cabeça insuportáveis o tempo inteiro que vem da cicatriz, né? Então, tipo, a cicatriz dele dói, e faz a cabeça doer. E tá tendo pesadelos cada vez mais vívidos, né? Então esse moleque não consegue nem dormir antes de fazer essas provas, não tem nem uma boa noite de sono aí pra dar uma relaxada. E com a sensação de que o de morte pode retornar a qualquer momento. Ou seja, né? Muito problema pra uma criança de 11 anos. Mas o legal assim, também é comentar um pouco sobre essas provas, né? Porque como a gente tá conhecendo Hogwarts nesse livro, é bem, é bem curioso, assim, como que elas funcionam e tal. Por exemplo, um detalhe que eu achei muito engraçado, assim, é que eles fazem as provas com penas especiais que tem um tipo de feitiço anti-cola,
0: né? Só que, assim, eu fico pensando como raio essa pena funciona, sabe? Porque. Como assim a cena te cola? Ela simplesmente dá um tapa na cara do, da pessoa que tá tentando <risos> colar, né? Quando de dá aquela pessoa. pescoçada no, na prova do colega. Ou então ela simplesmente deixa de escrever se pressentir que a pessoa tá colando, né? Se pressentir que a pessoa de alguma forma tá colando, então simplesmente não sai a tinta? Como será que funciona? É, né?
1: eu acho que essa teoria de que a tinta para de sair faz mais sentido, né? Mas, mas é muito complicado, porque existem diversas técnicas, para né, pra cola. Eu nunca consegui usar nenhuma, assim. Sempre foi uma lona muito tapada, assim, nunca consegui colar. Já passei cola, mas nunca consegui. Bom, mas em relação às provas práticas, né, elas são bem curiosas. O professor Flitwick pediu que eles fizessem um abacaxi sapatear na mesa. Deve ter sido uma visão curiosa. A professora Minerva pediu que eles transformassem um camundon em uma caixa de rapé. E a nota variava de acordo com a beleza da caixinha, né? Mas eram retirados pontos se a caixinha ainda tivesse bigodinha, né? o bigodinho do rato, <risos> ou o rabinho, né, muito engraçado. E o Snape ironicamente pediu que eles preparassem uma poção do esquecimento, só que os alunos ficavam tão nervosos que eles não conseguiam lembrar a receita direito, né. E a última prova que eles fizeram foi a prova de História da Magia, aqui a Rowling dá aquela pincelada na História do Mundo Bruxo, né, citando um tal de Código de Conduta do Lobisomem de 1637... E uma tal de revolta de Elfric, o ambicioso.
0: É, e nessas horas, assim, a pessoa que é mais fã de lore, né? De construção do universo, vulgo eu fica todo, né, animado, né, com essas informações aí, porque vê que ela, assim, potencial para construção de, assim, do mundo mesmo, né, de entender que não se trata só do Harry Potter, senão de uma, de uma coisa maior. Só que, mais uma vez, né, são completamente esquecidas no churrasco essas informações, né. Talvez até tenha alguma coisa no Pottermore, que nem Pottermore é mais, mas a gente já falou, né, o que tem escrito lá, o que tinha escrito lá é funfic.
1: O Pottermore não é mais Pottermore?
0: Mudando. Você pesquisa Pottermore, ele joga pro... site Wizard World
1: caramba, olha, nem sabia disso que
0: engraçado, mas bom com as provas terminadas, as crianças estão oficialmente de férias. Aí elas vão aproveitar que tá um belo dia quente, né, e passar um tempo juntos é, no lago. E tá tudo muito bem, tá todo mundo muito relaxado, só aproveitando o um tempo bom, que imagino eu, isso é uma raridade na Inglaterra, né, porque só chove naquela desgraça de lugar, só é faz frio. A gente
1: já ouve falar, é, né?
0: Não, eu escuto pessoal que vai cobrir jogos em Afield, lá em Liverpool, e eles falam que não tem um, um dia bom naquela... Aquela desgraça, assim, é um ótimo estádio, <risos> né, o estádio do Liverpool o time, mas que tá sempre com um clima horrível, é chuva, é frio, é frio e chuva, sabe, assim... Não...
1: Coitados dos jogadores, né, e do pessoal que tá fazendo a cobertura.
0: É, principalmente o pessoal da cobertura, né, eu acho, o jogador ainda tem um preparo físico e tá? tal, o pessoal que vai cobrir é só, só a gente que nem a gente, né.
1: <risos> Coitados, todo mundo morrendo de pneumonia.
0: <risos> pois é, pois é, mas bom, assim, diz que tá todo mundo relaxado... Mas tem um porém aí, né? O nosso protagonista, o Harry Potter... Tá encafifado com alguma coisa, né? A cicatriz dele não para de incomodar e ele sente que é como se ele tivesse esquecendo assim, de alguma coisa, né e aí os amigos tentam aclamar ele, né o Rony e a Hermione, falam assim, pô Harry, relaxa, já passou as provas, né a Hermione até comenta que ela também tava muito tensa e ela acordou no meio da madrugada para estudar para a prova de transfiguração eu acho, quando ela lembrou que a prova <risos> tinha sido já tinha passado, Mano, tá ligado? Mas não só a
1: Hermione, né?
0: Pois é e aí eles até falam que com relação à pedra o Harry também pode ficar tranquilo, porque é uma questão de Enquanto o recorde conter a informação do fofo pode ficar suave, sabe? E isso nunca vai acontecer. O recorde nunca vai dar com a língua nos dentes porque ele é muito leal ao Dumbledore, né? Só que assim, gente, de boa intenção o inferno tá cheio, né? Já diz o ditado aí. E assim, por mais que Record, conscientemente nunca daria uma informação que o comprometesse, nem a ele, né? Nem mesmo a um amigo dele, como o Dumbledore. Só que assim, tem outras formas de se obter essa informação.
1: Nossa, eu só queria observar que eu adoro esse ditado aí de que o inferno está cheio de boas intenções, né? E acho que em inglês é uma variação, tipo, a estrada para o inferno está pavilhada de boas intenções, uma coisa assim. Eu acho incrível, assim, porque isso é tão verdade e eu acho que o Hagrid é meu personagem favorito porque eu me identifico demais com a ingenuidade dele, sabe? Eu acho que é muito fácil me enganar e eu dar com a língua nos dentes numa coisa importante. Não confie em segredos para mim, tá bom? Mas enfim, feita essa observação importantíssima, o Harry também percebe, né, que tem essa dinâmica aí, né? Com o Hagrid. E aí eles vão até a cabana, vão conversar com ele, e aí ele explica que ele obteve o ovo de dragão, como já dito, num jogo de cartas. Só que o que acontece é que o diálogo revela mais nuances e informações sobre isso aí que rolou, né? No, no Cabeça de Javali. O estranho que jogou cartas com ele estava com o rosto coberto, né? E demonstrou bastante interesse pelo fofo, né? Pelo, pelo trabalho do Hagrid, e especificamente pelo cachorro de três cabeças, né? E o Hagrid acabou contando, sim, que o melhor jeito de acalmá-lo era tocando uma música. Até porque o Hagrid, além... Ele tem, assim, um ego muito... Muito fácil de agradar, né? Se você começa... A gente viu lá com a Emione anteriormente, né? Que ela começou a puxar o saco dele, ele ficou todo, todo. E foi falando mais, né? Então, ele tem esse defeito aí de se deixar levar, né? Fora que no, no bar tava o quê? Tava bebendo, né?
0: É, isso, o. Harry até comenta depois, né? Também como que o recorde é né? com as línguas dos dentes, sendo que o cara tava enchendo ele de pinga, tá ligado? Não parava de trazer bebida pra ele beber. É, e tal. então,
1: já, já deixa a pessoa mais solta, né? Com a língua mais solta também.
0: E eu gosto que desde o primeiro livro, a gente não tem nenhum nome de Hogsmeade, mas já tá estabelecido o nome do bar, do pub, o Cabeça de Avali. É. E o nosso Três Vassouras, ah lá, ó, só jogado no escanteio, só no terceiro livro, que a gente finalmente vai aparecer.
1: É, uma coisa que eu achei bem engraçada nessa parte, é que o Hagrid ainda tenta, sei lá, passar um pano pra si mesmo, né? Se racionalizar ali, que é normal ficar com o rosto coberto no Cabeça de Avali, porque é um lugar meio cheio assim mesmo, meio esquisito, né? O pessoal às vezes pode querer permanecer anônimo, mas a molecada é mais esperta que ele, né? E aí conversando, eles chegam à conclusão que não tem jeito, assim, que agora eles têm que conversar com o Dumbledore, que a pedra tá correndo perigo e essa é a única atitude que eles podem tomar. Só que aí, eles descobrem uma coisa muito curiosa. Ninguém sabe onde é o escritório do Dumbledore, né? A sala do diretor. E aí nisso, a professora McGonagall aparece, eles conversam com ela, né, tal, falam que tem um segredo pra contar, ela fica Solaça, explica que o diretor nem tá mais em Hogwarts, que ele recebeu uma carta urgente do Ministro da Magia e que ele só voltar no dia seguinte. Aí o Harry tenta explicar pra ela né, da urgência, em proteger a pedra, que tá em perigo, não sei o que, mas a professora não dá ouvidos a eles, né? Fica bem impressionada das crianças saberem da pedra e manda eles curtirem o verão, que a pedra tá segura, né?
0: E aí o que se segue, assim, parece um episódio do, dos Trapalhões, porque o trio decide, é, eles combinam entre eles de deixar um dos três vigiando a porta dos professores, para caso o Snape saísse, né, ter alguém observando ele, seguindo ele para tapar das ações dele ao mesmo tempo que outras duas outras, du os outros dois iam estar tá vigiando a porta do terceiro andar, né, meio que foi um plano assim de, ah, se a gente tiver cobrindo tanto o, o local como o suspeito, vai dar tudo certo, né, só que não, porque assim, o grupo se separa e o Harry e o Rony ficam, ficam de a porta do terceiro andar, só que logo eles chegam lá, eles já dão de cara com a professora McGonagall e ela na hora expulsar eles ela tipo perde as estribeiras assim ela fica pistoladíssima com eles aí ela fala que o que que duas crianças estão achando, sabe, se ela realmente duas crianças acham que são melhores protegendo a pedra do que adultos né, formados e, e tudo mais e aí sem outra opção eles acabam voltando para o salão comunal da Grifinória, esperando que pelo menos a Hermione tenha tido mais sucesso com a parte do plano, né? Só que ela aparece poucos instantes depois, dizendo que o Snape apareceu na porta e ela não soube muito bem o que reagir, né? Porque ele perguntou o que ela tava fazendo ali e ela disse que queria falar com o professor Flitwick e aí quando o Snape foi chamar o professor, ela deu 10 na pata do viado. E aí a conclusão que eles chegam é de que como ninguém mais pode fazer, né? Não tem... Meio que cabe pra eles, sabe? Se ninguém tá, tá realmente preocupado com a pedra... Eles vão lá, então proteger ela, né? Justamente a pedra. E aí eles combinam, então, dos três irem juntos até o terceiro andar e tentar pegar a pedra antes do Snape. Com direito... Não, essa parte eu acho muito surreal, assim, porque o Harry baixa, sei lá, o Naruto nele, ele começa <risos> a evangelizar os outros dois, tá ligado? Eles chegam a se unir pelo poder da amizade, assim, bem...
1: Só faltou os anéis do Capitão Planeta, né?
0: É, bem nessa vibe mesmo.
1: Pô, mas aí eles vão pro dormitório pra pegar a capa da invisibilidade depois que eles acham que o salão comunal já se esvaziou e tal, né? E aí, nessa de pegar a capa, o Harry também se depara com a flauta rústica que o Hagrid tinha dado de presente anteriormente, né? E ele pega a flauta pra usar contra o Fofo.
0: É, só, só um adendo: acho que a gente, a gente já deve ter comentado no episódio de Natal, mas enfim, né? O Hagrid dá essa flauta pro Harry como um presente de Natal, né? O próprio Hagrid que talhou. Só, só lembrando aí os ouvintes caso. A Ai, gente, gente come essa é, é
1: muito lindo, né? A flauta. Não. Oh, a gente falou da flauta assim imagina que eu ia deixar o presente do Hagrid de fora da lista, pra mim o presente é mais legal, é muito bonitinho. mais
0: caído? Pense assim, nossa, mas Hagrid, por que você não deu, sei lá dinheiro pra esse menino? Dá <risos> uma <risos> flauta que ele não vai tocar, mas tá.
1: Ah não, eu, eu, eu adoro presente artesanal. Quer dizer, assim.
0: ca calhou de usar, né? Ca calhou que ele vai realmente usar, né? Será que o Hagrid implicitamente, né inconscientemente, estava guiando o Harry para Yeah passar pelo primeiro obstáculo.
1: É, te falar que o presente é bem curioso, porque em nenhum momento se fala que o, o Harry tinha algum tipo de interesse é, é o musical. o né? O, é, o... Nem o Hagrid, né? Nunca... Eu acho que esse presente faria muito mais sentido se algum dia ele tivesse chegado na, na cabana e o Hagrid estivesse tocando um violãozinho, ou cantando um negócio, sei lá, qualquer coisa, assim, sabe? Só pra aparecer, ter esse tema musical que não tem, né? É meio inusitado. Mas, de qualquer forma, o Hagrid deu essa flauta, é, foi o presente que ele escolheu. O Harry está muito grato pelo presente nesse momento, porque ele pega a flauta para encantar o fofo aí com a magia da música. E aí, voltando para o salão comunal, enquanto os três é, tentam co se cobrir ali com a capa, né? Para ver se consegue, assim, dar uma boa cobertura para todos e tá, tal, aparece quem? O Neville. <risos> O Neville parece os confronta, né? Muita Lady Murphy. De todos os momentos que o Neville poderia ter um ímpeto de coragem, depois dele ter sido anteriormente incentivado pelo Rony a se proteger, né? E não ser mandado por aí, ele escolheu justamente esse momento para demonstrar aí a sua coragem. E é engraçado que em é um momento de crise como esse, os meninos recorrem a Hermione. <risos> Ela é cristal sem defeitos e resolve tudo com um belíssimo feitiço do corpo preso. Coitado do Neville, né? Recitando um sonoro Petrificus Totalus. Não é Petrificus Totalis?
0: Hum, meu latim não tá em dia, mas eu acho engraçado. Porque o Neville ameaça de socar eles, né? Ele fica até com os punhos em rixe, assim, e tal. Aí o Harry vira pra Emiune e fala, faz alguma coisa, sabe? Tipo... <risos> acho muito engraçado
1: é, eles não iam conseguir resolver sem ela, né, é engraçado uhum. mesmo.
0: não, pra você ver que o Neville é tão tão, tá tão B10 que intimidou o Rony e o Harry, tá ligado, os dois Sim. não se garantiu no soco <risos> com ele foi muito bom,
1: é, todos devem ter mais ou menos o mesmo tamanho, né, são todos menininhos de 11 anos, e, e é assim é uma cena estranha, porque eles se desculpam com, né, eles falam assim ó, oh, não tem jeito, né, a gente não tem tempo de te explicar, mas a gente precisa sair daqui de qualquer forma, então sinto muito, mas você vai ficar aí petrificado, né? que a intenção dele foi boa, só que ele errou no timing mesmo. Coitado.
0: É, eu confirmei aqui. Petríficos totalos mesmo. Mas, bom, o trio agora, né, embaixo da capa de visibilidade, eles vão seguindo pelos corredores até chegar à porta do terceiro andar, né? E, bom, como as próximas páginas do livro agora se resumem nos obstáculos e os nossos protagonistas passando por eles, a gente vai só dar uma pincelada, né? Vamos dar uma resumida aqui. Bom, o primeiro de todos os obstáculos, como a gente já viu, é passar justamente pelo pseudo né? o fofo, ou como a Eloísa gosta de falar, a Fifi. Né? E bom, esse como a gente já viu, esse enorme cão de três cabeças, ele tá protegendo um alçapão. E a maneira de passar por ele é justamente como o Hagrid falou, só toca uma bela música. E o Harry que nunca tinha encostado numa flauta na vida, de repente saca uma melodia lá, forte o suficiente para pôr o cachorro para dormir. E aí, enquanto o Cerberus está dormindo, os três adentram no alçapão. eu tô pensando aqui, tá me remetendo de novo àquela fala do, do Dumbledore, é que ele fala que a música é uma magia que transcende todas as outras, e eu acho que foi meio que um é um gancho pra esse momento de aqui agora, você acha? Ou nem?
1: Eu acho que sim, porque eu não lembro de ter mais menções à música, ou... Tudo bem, né, que na figurinha do Dumbledore tá escrito que ele é muito fã de música de câmera, mas isso não é mais explorado, né, ao longo da série, eu acho que é mais esse momento. E essa flauta devia ser uma coisa tipo uma gaita, sabe, que ela já tá ali numa escalinha e você assopra qualquer coisa e sai afinadinho porque o Harry não sabia tocar, né, ele fez assoprou aleatoriamente umas, umas notinhas ali, né e deu certo.
0: Eu ia porque tava não, mas o Grunge ainda não começou porque a gente pode dizer que ele tocou uma parada meio, sei lá, Nirvana que não é bem música, mas aí acho que é <risos> música e tá valendo, sabe enfim, na parte do improviso, aquela Adoro. pegada mais punk, sabe Música ah.
1: uma música mais pesadinha ia funcionar para cérebro dormir ou será que ia ficar agitadão? Eu já
0: vi de vários casos em zoológico, pesquisa com animais, que eles colocam heavy metal e os bichos se acalmam mais com heavy metal do que com música clássica. Agora, a veracidade dessas informações eu não sei também, mas é estranho, né?
1: Ah, vai é, ver é, é, é uma coisa catártica, né? <risos> o bichinho ouve é um negócio mais pesadão.
0: Hein? Não, acalmada, não sei.
1: Processa ali é, Eu sentimos. me
0: acalmo melhor com Metallica <risos> do que, sei lá, com Beethoven, sabe? Com Vivaldi aí. Nossa,
1: mas Beethoven tem uma dinâmica assim que varia muito uhum. assim. É, só é. vê não é calmante, Vivaldi também não, inverno, pô, é super agitado
0: mas bom, voltando aqui pro nosso alçapão no que eles adentram o alçapão, eles sentem que tem alguma coisa macia, né, depois de uma longa queda, eles sentem algo macio aparando justamente a queda deles, e o Harry e falou: Rony falam pô, mó macio aqui, é top, né e ele minha falou: vocês Cê, estão loucos? olhem pra vocês, e eles estão tipo totalmente imobilizados, né, porque eles caíram numa espécie de planta, que parece que são uns tentáculos assim, sabe um cipós, não sei, alguma coisa assim na descrição do livro tá que é são como se fossem gavinhos de uma trepadeira, né? E eles estão tanto o Harry como o já estão quase praticamente imobilizados e ela meio que vai se contorcendo neles, né? Ao ponto de, de sufocando mesmo, né? E aí, mais uma vez, quem salva o dia, de novo, é justamente Hermione, que ela invoca de novo aquele feitiço de foguinho que a gente viu ela usando contra o Snape, que é justamente que a planta mais odeia, calor, né? E aí ela solta eles e eles se, se veem livres das garras aí do vesgo do diabo, que é como a gente descobre que é um o nome dessa planta.
1: Total. E o Rony fica tipo, nossa, grande merda você saber o nome da planta, né? No que isso vai ajudar e tal. E ela fala, não, mas é que sabendo o nome, eu tenho outras informações, né? Só que, infelizmente, essa planta odeia fogo e não tem fósforo aqui, não tem nada. Ele fala, meu, mas tem a farinha, você você é, uma, é bruxa, uma bruxa, né? <risos> é muito engraçado, sim, essas, essas interações entre eles, né? Mas, enfim, depois de passar aí pelo visgo do diabo, eles entram numa sala que tem umas coisas que parecem ser pássaros mas na verdade são chaves com asas muito bonitinho e uma dessas chaves abre a porta que está do outro lado da sala né? então os três pegam vassouras que já estavam por ali né? Para poder passar o desafio e voam atrás das chaves aí após um pouco de esforço Harry, lógico, né? consegue pegar a tal da chave pá. e o quarto desafio acho que é o mais interessante não acho que é o mais interessante, Tiago <risos> não, não refaz, Eu
0: achei que você curtia também
1: <risos> eu gosto do das poções. tá,
0: então refaz, fala
1: e o quarto desafio é um dos mais interessantes, Não pra né? Heloísa, é um xadrez...
0: aparentemente. Como assim, Heloísa? <risos>
1: Pra mim, o próximo desafio é ainda mais legal, mas esse, esse é bem louco, assim. Eu, eu achei bem assustador quando eu li isso, quando eu era criança, né? Bem bizarro. Que é o um xadrez bruxo, né? Só que é uma escala de um pra um, ou seja, um xadrez bruxo humano, uma
0: coisa Nossa, assim, eu coloquei né? no roteiro escala um pra um, só que a gente não tem referência do original. Então, se fosse um pra um, eu acho que é o, o tabuleiro que a gente tem convencional, sabe?
1: É mesmo, né? Acho que isso não, não faz tá muito sentido,
0: sentido. Então, tem que ser um... É, bom, vamos, vamos com xadrez de bruxo humano, né? Pô, tá bom.
1: Viu, Thiago? É, as pessoas fazem isso, né? Eu já vi até em parques, assim, às vezes praça, alguma coisa, um tabuleiro gigante, hum, sabe?
0: Sim, tem umas postas de caldas tinha um tabuleiro gigante lá.
1: Ah, foi precisamente <risos> lá que eu vi, então. Porque <risos> eu já fui pra postas de caldas várias vezes, assim. Sabe é aquela pessoa que sempre passa as férias no mesmo uhum. lugar, né?
0: É um, é um xadrez gigante, né? A gente pode estabelecer, assim, da altura... Mais, mais alto que os meninos, as peças são.
1: Isso, um xadrez gigante, acho que é bom. Mas nesse desafio, o objetivo é bem claro, né? tudo que eles precisam fazer é jogar com as peças pretas e derrotar as peças brancas, né? Não sei se vocês já jogaram xadrez ou se leram o capítulo atentamente, mas as brancas é que começam, então elas costumam ter uma certa vantagem aí, né? E aí cada um dos três assume o lugar de uma das peças pretas sob o comando do Rony, né? Ele que escolhe ali quais cada um vai ser e tal. Ele é que guia os amigos nesse desafio, né? Cada desafio vai, tipo, usando os talentos de um dos... das crianças, né? Eu ia falar um dos meninos, mas a Hermione é uma menina, então, de uma das crianças. <risos> então, o Harry fica no lugar de um bispo. A Hermione fica no lugar de uma torre. E o Rony fica no lugar de um cavaleiro, é, né? No,
0: no livro fala cavaleiro, é cavalo, né, na real. Ah!
1: É ah tá, eu, eu fiquei sem entender, assim, eu fiquei, nossa, tipo, o xadrez bruxo é diferente do xadrez tradicional. É
0: que, Tem cavaleiro. É ele simplesmente monta um cavalo, né? Aí ele vê Não, um mas cavaleiro. faz sentido, até
1: porque o cavalo no xadrez é um cavaleiro, né? Um cavalo é um animal, ele não faz nada. Ai, gente, que fora. Bom, mas enfim, o Rony fica ali dando os comandos, né, pra galera. Ele é o que mais manja de xadrez bruxo e eles ganham. Só que tem um momento ali que o Rony percebe que ele vai ter que se sacrificar e ele já deixa as instruções, né, para os outros dois conseguirem dar o checkmate ali no rei. Então ele fica lá desacordado.
0: Que nem a gente tinha comentado, não sei se a gente comentou durante o episódio, na zona de spoilers, que a Rowling já dava letra, né? desse talento dele. É sempre mostrado que Hermione meio que domina uma grande parte das coisas, menos o xadrez. Então a gente já vê... desde é, é ela xadrez. plantando a sementinha pra chegar a esse momento e finalmente ter a sua, o seu payoff, né? E outra coisa que eu acho que com certeza deve ter uma importância muito grande, mas eu não estudei, eu não manjo tanto assim de simbologia, é que eu imagino que cada uma das peças represente alguma coisa, assim. Nem que seja, sei lá, um signo de cada um dos personagens, sabe? Tipo, um correspondente entre o Harry, seu bispo... Corrone, seu cavaleiro, Hermione Atoa e tal é, eu lembro que mais pra frente vai ter algumas referências ao baralho de tarô, em alguns momentos determinados dos livros, nome de capítulo dos livros, vão estar atreladas as cartas o que elas representam e tal eu imagino que nesse ponto também tenha mas como eu não manjo acabei não pesquisando, não sei aí fica pros nossos ouvintes, se eles conseguem trazer. Oh, mas achei a teoria aí.
1: interessante aí, hein, ouvintes os que pra nós, o que vocês acham que significa as relações, né, entre as pessoas e as peças de xadrez que elas ocuparam, né?
0: E, Alô, você ficou preocupado com o Rony quando ele foi golpeado pelas peças brancas?
1: Nossa, meu, a primeira vez que eu li eu fiquei bem preocupada, eu fiquei tipo, será que esse moleque morreu, <risos> né? eu pensava assim, não, é um livro infantil, não vai ter acontecido nada, mas o cara tá lá desmaiado, assim eu, eu achei bem bizarro, assim, bem assustador. É, eu
0: não lembro qual que foi a minha reação no filme eu vi o primeiro filme, né, depois eu li os livros mas não lembro se eu fiquei realmente preocupado com o Rony, eu falei, ah, tá se fazendo Sabe? <risos>
1: Ele vai ficar bem. Nossa, nesse ponto dos desafios, eu acho que é uma das partes mais ricas do filme, porque eu lembro que quando eu li tive muita dificuldade de imaginar tudo isso. São referências demais. O tabuleiro de xadrez de Poços de Caldas não foi suficiente. <risos> tudo, assim, é muito confuso e, e aí, essa esse foi o um momento em que eu gostei muito de ver o filme, assim, porque é tudo muito colorido, muito cheio de detalhes e eles conseguiram fazer uma representação visual muito boa, Sim, né? No,
0: nas provas que eles adaptaram, né? Teve prova que não entrou. Sim. Mas bom, é, eu sei que as crianças nem têm tempo de checar, né? Como que o Rony tá eles já seguem para a próxima sala e lá, eles antes de mais nada sentem um cheiro bem característico, que é justamente de um trasgo, né? Ah... Bem fedido. Só que pra sorte deles, esse trasgo, que era ainda maior do que eles enfrentaram no Dia das Bruxas, já estava desacordado. E aí, bom, os dois não reclamam de não ter... Tem que ter entrado em combate. Não, tem que
1: lutar contra a rasgo é, de novo, então. né?
0: Aí eles avançam pra mais uma sala e dessa vez eles se deparam com uma sala cujas duas extremidades estão cobertas com chamas, né? Cada lado as chamas tem uma cor e tal. E aí no centro da sala tem uma mesa com sete garrafas distribuídas, né? Junto com papel com Enigma. E aí o Harry já fica com o cu na mão, pensando: Caralho, que porra é essa? Mas daí, no que ele vira permione, a bicha tá assim, um sorriso de orelha a orelha. Aí ela fala, não, aqui like <laughs> Pô, aqui eu tô jogando, tô jogando no meu parquinho, tá ligado? Porque ela adora enigmas, né? A gente já viu que ela tem um raciocínio lógico, é bem aguçado e ela até comenta que isso não é uma característica comum dos bruxos, né? A maioria dos bruxos não tem raciocínio lógico, então esses bruxinhos iam ficar anos e anos presos dentro daquela sala, mas não é o caso deles, porque mais uma vez eles têm Hermione Granger, a rainha da porra toda, cristal sem defeitos, que mais uma vez vai salvar o dia aí, e ela em dois palitos resolve o enigma, fala qual garrafa serve pra quê? O que ajuda a passar pra frente, né? É, no entanto, ela tá com... a garrafa já é pequena e o líquido é muito pouco. Apenas o suficiente pra um dos dois tomar. Que é muito estranho, né? Porque como que o Harry sabe exatamente quanto que ele precisa tomar pra poder passar pelas chamas, né?
1: Ah, meu, deve ser bem pouquinho mesmo. assim, Uma coisa que fica clara é que não dá pra dividir, né? Deve ser um golinho de nada. Mas,
0: assim. claro, o quanto. Porque ele podia muito bem pegar um conta-gotas... <risos>
1: Summonar um
0: conta-gotas, cada um toma um e já era. Mas bom, enquanto... tem uma garrafa que ajuda a passar pra frente, né? Passar pelas chamas da frente. E tem outra que ajuda a voltar. E aí o Harry fala, Ó, oh, Hermione, toma essa aqui que ajuda a se voltar. Ver como que o Rony tá. Vocês peguem as vo vassouras, vão até o Corujal, mandem, mandem indivíduos pro Dumbledore e pede pra ele voltar o quanto antes, que enquanto isso eu vou segurar a barra aqui com o Snape. Sim, uma criança de 11 anos falou que ia segurar a barra com o Snape, né? Mas tá, vamos, vamos por um momento fingir que esse plano ia dar certo, né? Sem falar que assim, por que, que eles já não fizeram isso antes então, caceta? Por que, que eles não mandaram a Coruja antes, sabe? Por que, que eles esperaram passar por todas essas provas e aí rapaz, esse pá não vai dar pra nós não, hein, precisamos chamar o Dumbledore.
1: Olha, você levantou um ponto importante que eu nem tinha pensado, mas você tem razão, né? Eles deveriam... Tudo bem que eles tivessem ido lá, mas já tivessem enviado uma coruja, né? Falando tudo que eles sabiam e tal. Realmente, coruja ou SMS aí do meio bruxo. E o, o, o louco de tudo isso, né? É que eles têm esse diálogo e tal, e o Harry passa pra frente, Hermione volta, e quando o Harry segue em frente, ele descobre que quem tá na próxima sala não é o Snape. O quê?! Não é o Snape
0: ah, Gente <risos> E
1: o capítulo acaba à beira do abismo aí, né Como se diz nesse Tipo, nossa, e agora? O que vai acontecer? Como assim não é o Snape?
0: O famigerado cliffhanger
1: Precisamente o cliffhanger
0: Vamos agora para a nossa database. Checkmate, rock, em passan, gedub, charmato e gambito da rainha, cê louco, louco, da foca. Momento... É, deu pra ver que é temático, né? Tá, tá a ver com xadrez. Imagina. <risos> charmato, inclusive, é xadrez em russo.
1: Ah! Olha só, eu tava me perguntando o que, que você tinha escrito em russo aqui no roteiro.
0: E quer dizer, literalmente, checkmate.
1: Ah, olha só, nossa, até tá parecido, né?
0: Por causa dos char, dos mates, sei lá, alguma Esqueci agora. Por quê? Chá?
1: Tem uma razão nossa. Você vai ter que contar isso pra mim depois. É, eu preciso Tô pesquisar muito curiosa pra né?
0: falar, porque eu sabia dessa história. Esqueci. Mas bom, é momento. Você tem os olhos da sua mãe. A gente segue com três. E Biblioteca Hogwarts, a gente não teve nenhuma leitura nesse capítulo. Teve muita prova, muito exame, mas nada de leituras aí citadas ou mencionadas.
1: Real. E o placar especial do capítulo são as provas mortais pelas quais o trio passa. Que foram seis... O fofo, o visgo do diabo, as chaves voadoras, o xadrez humano, o trasgo já desacordado e as poções misteriosas.
0: Pontos ganhados e perdidos para as casas de Hogwarts, a gente não teve nenhuma menção. Talvez até Quer tenha. dizer,
1: quase, quase que eles perdem lá cada um 50 pontos, que a Minerva McGonagall fica muito brava, que eles ah, ainda estão rondando lá né, no corredor, disso. mas ela, ela só fica na ameaça.
0: É verdade, é verdade.
1: Bom, personagens importantes vistos pela primeira vez. Não apareceu ninguém de novo, né? E criaturas mágicas presentes no capítulo, a gente conhece a Lula gigante do lago. E também, de certa forma, o visgo do diabo, né? Será que uma planta é uma criatura?
0: É, eu pus aqui no roteiro até eu queria te perguntar se você consideraria ou não, porque ela, de certa forma, tem vida, né? E a é mágica.
1: Nossa, as plantas estão. Gente, eu sou advogada das plantas, eu acho que plantas. Você é
0: mãe de planta?
1: <risos> coitadas das minhas filhas plantas eu tenho que ser, mas olha é muito difícil, eu tenho o dedo podre assim, não, é que eu moro num lugar que não bate sol, né, então é muito difícil são poucas as plantas que aguentam aqui o clima, né, mas, mas é muito triste, eu respeito muito as plantas acho que o risco do diabo vai ser contado sim como uma criatura mágica presente no capítulo.
0: Ainda que não esteja no Animais Fantásticos onde habitam, a gente... É, porque
1: aí são animais fantásticos de onde habitam, e não criaturas mágicas do mundo bruxo.
0: Mas tem criaturas... Bom, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. É, aterfatos mágicos, bom, a gente já tem aí de praxe acaba de Invisibilidade. Acho que a gente pode combinar que não precisa mais citar ela, né? Porque virou, mexeu, ela vai estar presente. Mas também tem... Bom, a gente tem o xadrez bruxo, que de certa forma também é, né? Eu acho que pode considerar... Sim, acho que sim. As chaves voadores. É, e feitiços presentes no capítulo, a gente tem feitiços de transfiguração, de fazer abacaxi sapatiá, que não é mencionado, né? Como que... Meu, como que você faz um abacaxi e Tipo, não faz sentido. Mano, eu
1: não sei o que significa... Isso é muito estranho.
0: <risos> e a gente tem a zaração Petríficos Totalos, né? Que é justamente o feitiço do corpo preso, junto com o locomotor mortis, aí, né? A diferença que é que você imobiliza as pernas e o outro corpo inteiro.
1: Pobre Neville.
0: E ele sofre os dois, né? Coitado. É, tô... coitado,
1: ele é muito <risos> azarado. Mas, enfim, encrencas em, em que o Harry se mete não sofre nenhuma punição, estamos em seis mortes nesse capítulo. Perigo houve, mas morte não, foi por pouco. Mortes até agora, então continuamos em duas. E também foram duas as partidas de quadribol.
0: É, Lu, tá, tá acabando, tá acabando esse primeiro tá acabando. livro aqui. Só mais um grandes revelações nos aguardam. Hein? A gente poderia até fazer um bloco de spoilers aqui, mas eu acho que tudo vai se resolver no último capítulo, né?
1: É, acho que nem, nem vale muito comentar, senão os ouvintes vão estar cansados dos nossos comentários no próximo episódio, né? Acho
0: que... Exato. Mas, nem por isso o episódio não acaba aqui, porque nesse intervalo aí, né, das nossas férias e tal, saiu na HBO Max duas produções. Que não
1: está nos patrocinando, não, infelizmente. É sempre importante
0: lembrar. É, eles produziram dois conteúdos voltados pra temática Harry Potter, né? Que foram o Harry Potter, o campeonato das casas de Hogwarts e comemoração de 20 anos de Harry Potter de volta a Hogwarts, né? Foi o Passa ou Repassa e o Hogwarts Friends Reunion deles lá, né? <risos> Total. E aí a gente quer comentar também. A gente pensou até de fazer um programa exclusivo só pra comentar disso, mas eu acho que não, não renderia um programa, sabe? Eu acho que dá pra gente comentar aqui agora, só uns comentários breves Acerca disso, é, eu assisti os dois Assisti tanto o Campeonato das Casas como o Hogwarts Reunion A Elô só viu o Hogwarts Reunion Mas assim, Elô, se você se animar Depois do que eu falo do Campeonato das Casas Você pode no próximo programa comentar pra gente o seu parecer Ah,
1: beleza, beleza
0: Mas assim, você já vai estar tá com a visão meio que enviesada, né? do que eu vou
1: Estarei dizer totalmente enviesada
0: Mas acontece, acontece, né? É, assim que se você não se interessa esse assunto que a gente vai falar agora, pode desligar o seu aparelho móvel não, você pode só dar um pause aqui e escutar outros episódios do Três Vassouras da Rádio Oslo, enfim.
1: Verdade, aproveita pra maratonar todos os podcasts irmãos aí, né?
0: Sim, pessoal ali os podcasts da Bully de Audiodramas enfim, fique à vontade. E bom acho que eu já adianto aqui meu tchau pra você seu sem graça que não quis ouvir o final mas tudo bem, <risos> sem, sem ressentimentos. E bom, para você que ficou, a gente vai comentar agora e eu já vou lançar a bola para Elô. Elô. Que, que você assistiu hoje, você acabou de assistir, antes de gravar aqui com a gente, o Hogwarts Reunion, né, o De Volta a Hogwarts aí. E eu queria saber o que, que você achou o programa? Curtiu? Detestou? Achou uma merda? Que... Qual foi o teu parecer?
1: Olha, eu achei na medida, né? Como eu disse, eu ainda tô pra rever os filmes, né? Você reviu os filmes, acho que ano passado.
0: Pro Quem Sabe Mais, sim.
1: É, pro Quem Sabe Mais. Lembrem-se dos podcasts irmãos, Quem Sabe Mais. E eu vi, assim, acho que o último filme que eu vi do Harry Potter foi o último, né, que saiu no cinema e depois eu nunca mais vi nenhum desses filmes e tem um filme que eu não vi, que acho que é o quinto. Mas eu achei o programa bem legal, assim. Eu achei ele leve, na medida, sabe? Entrevista a galera. É legal de ver como os atores estão hoje em dia, né? E, e to, todo mundo que participou ali, os relatos que eles contam. Eu acho que, assim, ele é bem... bem leve, assim, sabe? Você vê que, com certeza, deve ter dado várias tretas durante um trabalho de produção que durou tantos anos ali, entre a equipe e todo mundo e tal. E eles só falam meio que coisas boas, né? Eles até mencionam uma discussão aqui e ali, mas de um jeito, tipo, ah... Ha, ha, ha. Lembra que legal aquela vez? Nossa, foi hilário, né? A gente brigou e tal, mas assim é bem light, assim Sim, né? é bem
0: é um clima bem, bem astral Assim tem até aquela parte, né? Do Memorial, da galera que já se foi: o Richard Harris, o Alan Hickman, a Helen McCrory. em... Mas mesmo assim eu acho que ele presta as homenagens, né? Tem um momento assim de respeito e tal, mas ele segue com essa toada mais alta astral e tal e não não quis ter me incomodado um pouco, mas eu acho que, claro, pode ter isso, afinal é para celebrar os 20 anos, etc. Só que não sei, eu acho que na real, é que nem se falou, como ele é muito leve, ele é tudo muito superficial assim. Quer dizer, você tem, até tem imagens de bastidores, principalmente dos primeiros filmes, né? Você tem um por trás das Câmeras literal, né? Que é uma câmera pegando a filmagem e tal. É, Aí que você coisa vê os personagens né? de corpo inteiro, a interação, do, sei lá, do Daniel Radcliffe, né? O Harry Potter um jovem com o Richard Harris e tal. No começo eu acho que ele é bem detalhado, assim, ele traz bastante disso. Ele comenta é, a linha que o Chris Columbus tinha para com as crianças, né? Ele já estava acostumado a trabalhar ah, é com fofo ele essa parte. Essa parte muito fofa. E eu acho que se seguisse naquela toada, ia ser muito bom, sabe? Mostrando a postura de que cada diretor, ou o que, que eles tinham pensado, é, trazer o, o, o roteirista, né? O Steve Kloves e tal, seria muito massa. Só que daí depois ele fica numa coisa muito mais assim de tipo um ator elogiando o trabalho do outro, comentando como é, foi trabalhar nossa, com os atores. É, só
1: elogios, ninguém teve problema em nenhum momento, todo mundo adora esse livro, eu achei esse universo perfeito. E,
0: tipo... E, e, e fica só mais nisso, então traz umas coisas assim, que sei lá, eu, eu acho meio... Não sei, não, não me acrescente muito do, tipo, ah, o Daniel revelar pra Helena Borhan Carter que ele tinha um crush nela, sabe? E que ele, que ele ia ser 10 anos mais velho pra ficar com ela. Não, assim, mas pra, tipo, isso tem que ser o foco, sabe? Eu, Acho meio é,
1: não, chato. acho que poderia ser uma coisa mais acessória, né? É que assim, é... acho que o programa tem 1 hora e 42 minutos. Sim,
0: eu achei uma, uma duração curta. Eu que podia é, exato, que a gente quer falar.
1: É pouco tempo pra falar de tanta coisa, né?
0: É, é só ver o Friends Reunion. O Friends Reunion tem 3 horas o bagulho, sabe? um
1: Deus, existe um Friends Reunion. É, por... Nossa! É a piada eu não que eu sabia. fiz aqui. Eu achei, eu achei que você tava fazendo piada com uma coisa hipotética, assim.
0: Não, rolou. Eu não rolo.
1: sabia, cara. Que loucura.
0: Não, rolou. <risos> Nossa, é. eu tô
1: muito embaixo de uma pedra, né? Não sabe de nada.
0: <risos> e eu acho que justamente por ter visto Friends Reunion, eu tava esperando mais daquilo, assim, sabe? Umas uhum. coisas mais de dinâmica. Tem uma hora que eles refazem eles que é, cenas, né? Eles batem texto, tipo reúnem os Sage Friends numa mesa e eles ficam relendo o roteiro e fazendo caras e bocas. Que
1: legal! Então,
0: acho que isso Nossa, ficou isso faltando um legal. pouco. E na real mesmo, na real, eu acho que seria muito mais bem aproveitado, é, já falando aqui meu lado mais roteirista amador, sabe? Se fosse dividido em série, sabe? Sei lá, quatro episódios, vai? E aí, em cada episódio, fala de dois filmes ou até é, ou então por arco de diretor, não sei, em, em Sim, quatro Sim, acho que faria mais sentido mesmo. Porque os dois primeiros são do Columbus, né? E aí faz sentido ter essa divisão. E aí, ter um só pro Cuaron, eu acho. Eu, particularmente, acho que funcionaria super. Porque é o uhum, diretor mais autoral, o filme mais diferente. Então, é, do o filme resto. mais
1: interessante é o dele.
0: Uhum. Eu achei até engraçado que, quando eles vão falar do quarto filme, o diretor assim, não me remetia a nada, eu achei que era bem aquele diretor de estúdio, sabe? Que tá lá uhum. para cumprir o que os produtores querem. Mas não, teve a visão do cara, ele parece ser bem simpático. Você vê que ele quis trazer algumas coisas dele ali e tal. E, pô, já os livros começam a ficar muito grandes para adaptar, então já é uma bucha e tal. E aí, a partir do quinto, aquele David Yates, eu acho, que é o nome desse, desse diretor, que eu acho assim, um cara mega medíocre, que é realmente. Esse, sim, é, é diretor de estúdio, sabe? Então, acho que poderia ter sido por essa divisão e mostrar mais bastidores de como foi a montagem. É uma amiga minha, a Stephanie inclusive eu, ouvinte nossa
1: Oi Stephanie!
0: Ela tem um livro mostrando todos esses bastidores, então tem comentários dos diretores do roteirista, como que ele pensou cada filme assim, qual que foi as dificuldades de adaptar tipo no sexto, o que é que eles escolheram por exemplo, é, eu acho que fizeram bastante carca lá no sexto com relação às escolhas, mas assim, era legal de ter isso também, sabe? Ou então mostrar mais é, pro sabe, acessórios, como que era montado, o, o set e tal, é muito foda no começo quando o Roby Coltrane, o cara que faz o Hagrid, ele comenta que é, são cenários de verdade, tipo, não é um, um material que imita pedra no, no grande salão, é pedra de verdade, sabe, é o grande salão, então você tem ali 500 figurantes interagindo entre si, sabe, é, essa parte era a mais massa, e aí no final eu gostei do que eu vi, só que você fica com um, um gostinho de quero mais sabe, porque você repara, pô mas faltou fulano de tal, mas ai, podiam ter explorado mais, etc então no final você fica meio que insatisfeito, sabe porque você vê que a parada tinha mais potencial do que pra onde ela foi, e aí no final fica mais essa coisa assim, meio leve, um elogiando o outro é, e... é bem tapinha corpos. nas
1: costas um do outro, assim não é, assim, é, 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 assim, eu recomendaria assistir as pessoas que gostaram dos filmes que tem esse interesse, mas com essa expectativa, né, de que não vai ser um negócio super aprofundado assim, você quer passar um tempinho divertido ali, não tem o que fazer por uma hora e quarenta, aproveita assim, assiste, mas é isso assim, é um programa legalzinho, divertidinho você vai ter uns arrepios aí com uns replays de umas cenas, eles até mostram alguma coisa ou outra do cenário tem umas curiosidades, né, dos atores, eu achei bem interessante aquela história que o Radcliffe tinha feito o um Oliver Twist numa versão do BBC e aí o pessoal via o quis, e os pais dele eram muito relutantes e tal mas no fim acabaram topando. Eu não sabia disso, né? Mas eu imagino que uma pessoa que nem a sua amiga Stephanie aí, que tá mais ligada nos filmes, que tem mais esse tipo de interesse, provavelmente já sabia, né? Acho que é uma curiosidade meio aleatória, assim, meio batida também, né? Mas eu recomendaria assistir, sim. Acho acho que divertidinho. E ver a galera, assim, os atores né, que a gente acompanhou mais criancinha, como eles estão mais adultos e maduros, né? Interessante.
0: É, não, é, é bastante legal ver, sei lá, essa galera como Matthew Lewis que faz o, o Neville, que virou um homem mão da porra, que é um homem bonito, gente <risos> do céu. <risos> é... Nossa, o Tom, Fel... o Tom Felton virou um tiozão assim, sabe? Mas um, cara, um cara muito fofo, muito. Ele é completo oposto do personagem dele. As interações que o Tom Felton tem com o Jason Isaacs, assim, as divergências que tem na interação dos Malfoy para com os Weasley. Então, tipo, tudo isso é muito bacana, mas justamente por ser bacana, eu queria ver mais disso, sabe? Mais esses comentários, e no final é isso. E bom. A gente já se estendeu bastante pra falar disso. Mas eu queria trazer mais um bastidor, dois bastidores aqui. Que eu tava acompanhando aqui pelo Twitter. E tem um perfil chamado Animagos. Que é justamente voltado pra Harry Potter, literatura fantástica e tal. E aí, sabe aquela cena que tem o reencontro do trio? Que estão os três no, no Salão Comunal, na Grifinória. Então, aquela cena é montagem.
1: Ó, oh, te falar que, assim, é, tudo nesse programa me deu uma vibe de montagem descarada, assim, ah, sabe? Sim, Dá pra é. ver que tá tudo bem roteirizado, as histórias sim. que eles lembram. Assim, aquilo não tem nada de espontâneo, né? É,
0: é. Não, <risos> mas acho
1: que é tudo bem, não é um problema, não, não. né? É uma encenação pra fazer o um programa. Não, então, sim. eu achei
0: meio forçado. Vou falar pra você assim. É muito <risos> mais legal. Não, é sério, porque...
1: Eu queria passar um pano você falando. Não, maior. mas... é porque... Foi forçado.
0: Fica chato. Tudo, tudo é roteirizadinho demais, sabe? Parece, sei lá, especial da Globo, que as pessoas não conseguem... Tem que ser tudo, tudo dentro Parece do texto, pra bater o texto e tal. Mas a montagem Cara, que mas eu é falo... é que eu
1: acho que, assim... Harry Potter é um negócio polêmico hoje em dia, né? Não é tão simples assim. Então, eu acho que é por isso que eles escolheram manter essa postura bem leve. A Rowling aparece bem pouco, assim. E quando ela aparece, ela fala umas coisas extremamente genéricas. Tipo, ah, foi muito legal o filme, né? Assim, né? Tipo, eu acho que é por isso. Porque o Harry Potter, infelizmente por conta das atitudes dela, acabou ganhando esse estigma de ser um negócio polêmico. E é, assim, né? Mas é, não existe arte perfeita e sem defeitos e pessoas perfeitas e sem defeitos. Então, infelizmente, essas coisas acontecem e a gente tem que, sei lá, sabe? aproveitar aquilo que traz de bom, né? E não as coisas ruins. Estar tá consciente dessas coisas ruins é, até para não, não ficar perpetuando e tal. Mas eu acho que é por isso que é tudo tão roteirizado, sabe? para ninguém falar nenhuma besteira que eu possa ser mal interpretada.
0: Não, sim, junto com isso, já, já comento também com relação à participação da Rowling, mas no sentido que eu falo de montagem, que realmente foi feito uma sobreposição. O Rupert Grinch, o ator que faz o Rony, ele não tá junto com os outros dois na sala. Foi transposto porque nesse período que rolou as filmagens, né, ele tava filmando para uma série que o Gu Guillermo del Toro tá produzindo. Então ele tava Ah, que coronto. legal! Ó, oh,
1: temos aí uma série, então, para esperar. Sim, Nem sabia.
0: do Rupert, eu tô bastante polgado, mas é muito doido, porque você vê na filmagem, você só vê que o Rupert tá mega awkward, assim, sabe? Tá muito estranho, com respostas vagas e tal, e a interação do, dos três tá muito estranha. Parece Não até colou,
1: que, né? Parece é até que tem alguma mesmo.
0: picuinha entre o Daniel e o Rupert, eu não sei, mas... É, ex...
1: parece, que tá, parece que tem um climão, assim, é, né? Tá que tem um elefante branco na sala que ninguém pode falar.
0: Exato, exato. E não, o, o, é muito doido, porque o Rony tava meio mundo de distância e eles conseguiram transpor, assim, de um jeito que... O, o que entrega é a atuação dele, né? Que, mas acho que é desconforto do próprio ator, né? Aí, quando ele tá só ele e a Emma Watson, aí a Emma Watson foi até Toronto pra gravar com ele. Aí, realmente, se abraçaram. Ah, que loucura, Que tal. legal! E você vê que ele tá um pouquinho mais leve só com a Emma, eu acho? Não sei, pode ser agora. Nossa,
1: eu também hum. senti que, que tem muita... Bem, bem isso que você falou, né? Very awkward.
0: Talvez seja só o desconforto de estar Falando por uma tela, ou talvez realmente tenha uma picuinha dos dois. Mas é isso. Ai, se sei eu fosse... lá,
1: eu sei que eu estaria igual se eu encontrasse pessoas do meu passado. assim. Gente, se vocês me conhecerem, a gente perdeu contato, não me contate pra nada, tá bom? Esquece que me conheceu é isso. Uh -huh. Valeu.
0: Mas então, aí voltando. É, Harry Potter já tá bom, tanto que a gente até se questionou se deveria realmente produzir o próprio Três horas e tal, etc. Tá bom E continuou se
1: questionando mesmo fazendo, né? Teve várias vezes que um sentou com o outro e falou assim, nossa, mas será que a gente devia estar tá promovendo isso, né? Será que ainda faz sentido e tal? E por enquanto faz, né? É, então, assim, a gente já tá
0: mantendo a nossa postura de analisar a obra pela obra e sempre que possível excluir o autor e também xingar hum. ela e tal. Mas <risos> a Warner não tá nessa mesma pegada porque, na real, as participações pontuais da Rowling tanto que eles até datam de quando foram as entrevistas né? os talking heads dela foi lá em 2019, antes das polêmicas uhum. e assim eu acho que já tava rolando alguma coisa, mas enfim eu mas partiu dos agentes da Rowling dela não participar justamente para evitar esse bafá, pela Warner pelo que falam a, eles tinham desejo que o Rowling participasse mais ativamente uhum. desse, 20, desse 20 anos de... É, é, esse Hogwarts Reunion, sabe? Então, assim, pra gente perceber como que é a postura dessa empresa, tá ligado? Com relação a isso também. E é bem escroto. É,
1: não, é delicado mesmo, com certeza.
0: mais bom, acho que a gente pode agora comentar a segunda produção que saiu, é, o Hogwarts Reunion foi, tipo, acho que primeiro de janeiro de 2022, que foi lançado e tal. O Hogwarts Reunion rolou antes e eu não tava muito hypado, eu admitir aqui. Você eu...
1: falou o Hogwarts Reunion duas vezes.
0: Ah, tá. Então, é o campeonato das casas que foi no ano passado. Uhum. <risos> Desculpa. Também <Tô meio risos> Não de de <risos> Também que indo de improviso aqui agora, mas então, eu não tava muito hypado para ver o de Volta a ah, ia falar de novo, desgraça. <risos> eu confesso que não estava muito hypado para ver o campeonato das casas quem me agitou de ver foi o Ítalo, lembra? Gente, do Ítalo que ah, participou Ah, que legal,
1: aqui? ele curtiu.
0: Curtiu ele comentou que até da atriz que ele gosta bastante, a Ellen Ellen Murray, é isso? Desculpa, Ellen Mirren não, Ellen Mirren. É, ele é bastante fã dela, ela é bastante famosa lá na Inglaterra eu, pra variar, desconhecia mas assisti a produção e curti assim, vou adiantar aqui de já, curti mas novamente, meu, parece que a Warner tem muito medo de tudo que eles vão fazer porque tudo é roteirizadinho, de novo, assim, sabe? <risos> é, pra quem não sabe, esse campeonato das casas ele chama o fãs de Harry Potter. Pra fazer uma espécie de, de quiz, assim, né? Separam por casas, né? O pessoal da Grifinória, da Lufalufa, -Lufa, da Sonserina, da Corvinal, etc. E aí pegam três representantes de cada pra responder a perguntas. E aí tem aquele chaveamento simples, né? Aquele chaveamento simples, mas nem tão simples assim. Eu já chego lá e eles respondem perguntas, e aí o ganhador vai levar a taça das casas, né? Um, uma, um baita canecão bem bonito e tal. Eu não acho que as pessoas de fato levaram pra casa, porque ia assim, ser um B.O., né? Dividir em três. <risos> Eu
1: pessoas. não acho nem que eram um fãs. Devem ter ligado Nada. para uma agência de atores e pedido uma galera, assim, Nossa, não que eles foda. não fossem fãs, mas não vai ser uma coisa assim, totalmente, ah, ó, vem aqui você você foi de Harry Potter, não, vamos lá participar do programa, né? <risos> Essas coisas são sempre assim, sempre são pessoas que estão ali no meio, né, ou que estão tentando se inserir, estão começando e tal É,
0: eu não, não duvido nada, porque essa é a minha crítica já, né, que é tudo muito roteirizadinho, tipo, rola de ter uma pergunta, ah, vou dar um exemplo aqui é, qual que é o grau de parentesco entre o Sirius Black e a Bellatrix Lestrange? E você sabe que os dois são primos porque é um fato concreto no livro. Tá lá no livro e pronto, né? Só que aí, quando eles vão argumentar, eles ficam debatendo entre eles. Um, eu acho que a Belatriz e o Sirius têm por volta da mesma idade. Logo, eles são primos. Tipo...
1: Nossa, mas cara, isso não faz nenhum sentido. Eu tenho um monte de primas, várias primas. E cada uma tem uma idade, sabe? Tem uma prima que tem mais ou menos a mesma idade que eu, que ela é 10 meses mais velha. Mas as outras são bem mais velhas, assim. Isso uhum. não tem nada a ver, não tem, cara. Não
0: não. Não é é só assim, mas ao mesmo tempo você entende que tá talvez, é, talvez, só talvez não é todo mundo que vai assistir esse campeonato das casas, seja tão fanático quanto eu, então as pessoas talvez claro. acabam por esquecer alguma informação e nessa explicação, né, nesse nesse debate deles role justamente uma explicação para justificar a resposta, etc, não foi o caso Nossa, quem... mas a
1: explicação poderia ser a... lembra lá da da árvore genealógica, é, dos então, moleques, né? isso seria uma explicação boa
0: uhum. sim, então, então. E aí, nesse momento... você se
1: for assim, tipo, ah, qualquer pessoa que tem a visibilidade que eu, então, podia ser meu primo. Pois ligado? é. Isso não faz sentido. Pois é.
0: Mas, assim, eu vou confessar que mesmo assim, mesmo apesar de ver que tá bem roteirizado, foi a principal crítica de muitas pessoas, assim, que não conseguiram terminar de ver, etc. Eu curti o formato, curti o estilo de competição. Uhum. Eu torci para minha casa, para pra Serina é, Só foi muito louco que eles quiseram estender um pouco, mas acho que foi válido, porque afinal são só quatro casas, né? Daí rolou de, tipo, ter um embate inicial em entre é, Grifinor e Lufa-Lufa e Sonserina e Corvinal. Daí quem, se classificava, quem ganhava de cada um dos Confrontos se classificava pra final e aí tinha meio que uma repescagem, né? Dos dois que perderam. Uhum. Tinha uma disputa entre essas duas casas pra também se classificar pra final. Meio doido, mas eu curti. Assim, são quatro episódios, uma é, hora cada. Foi, foi, foi legal, eu me empolguei bastante. Eu vi com a minha irmã e realmente eu tava torcendo pra minha casa, assim. Quando errava, quando acertava. É, e assim, no começo as perguntas são ok. Não tô dizendo que elas são mega, Fácil e tal, uhum. até geram algum tipo de dificuldade, mas assim é respondível, tá ligado? É no nível quem sabe mais, inclusive uma das coisas que eu mais curti nesse campeonato das casas foi justamente porque me lembrou bastante o meu quem sabe mais etc. Que
1: é um formato que você curte né? Você que é um formato teria eu teria idealizado o podcast né?
0: Sim, então eu já meio que sou propenso a ver esse tipo de competição, eu curto eu curti a ver o, o game show, do video show o passo ou repassa, show do milhão todos esses programas assim com formato de quiz eu curto bastante e por isso eu curti, só que daí tem um determinado momento que parece que ele simplesmente Virou a chave, assim, sabe? E as perguntas ficam absurdas, de difícil, assim. Mas é um, é um nível de, tipo, quantos fios de cabelo tem na cabeça do Harry Potter no quinto filme, <risos> filme. Nesse nível, assim, é, é, é surreal, tá ligado? É surreal. Mas tem, tem algumas provas lá que eu acho que eu vou até tentar trazer pra mídia em áudio, né? Pro podcast, pro quem sabe mais. é Outras não, não enviam.
1: Olha, não. referências, que legal.
0: É, a gente. Tô vai...
1: ficando curiosa pra ver, hein? você tá só me animando.
0: É. <risos> e mas, outra coisa que me incomodou bastante, é só pra encerrar é que tem perguntas também envolvendo a saga Animais Fantásticos, né, os filmes a trilogia de cinco filmes e também tem perguntas voltadas pro Criança Amaldiçoada e aí eu achei uma puta sacanagem porque, mano, poucas pessoas curtem é, o Criança Amaldiçoada, tipo, acho que nenhum fã de Harry Potter aceita de fato aquela merda, tá ligado? e parece que a nossa, só calma, vai jogando calma. nossa, mas é muito ruim, Luísa não tem como não, mas entender ó, não,
1: calma, peraí, aí, é ruim, mas é bom. Porque, assim, pra mim aquilo é um fanfic, tem muito nível é, de fanfic. É, fanfic pra caralho. é total fanfic, mas quando saiu eu fui ler, assim, logo de cara, sabe? Sentei na livraria e comecei a ler, depois eu continuei lendo e, e li um dia. Eu me diverti muito, assim, lendo o roteiro, mesmo sendo, assim, bem nível fanfic. É um fanfic ok, assim, e se eu tivesse a oportunidade eu teria assistido a peça, que é super caro, em Londres, era impossível conseguir um ingresso, né? Uma coisa fora da nossa realidade, mas eu tenho assistido assim eu achei bem legal ela ela acaba sei lá lembrando um pouco algumas coisas e tem Não, tem seus momentos elo, assim elo, sabe ela distorce
0: tudo que o Rolly tinha feito até <risos> então. E o Animais Fantásticos... Mas
1: foi feito com a val dela, né? Pô, ah, o... com
0: a val dela uma ova, né? Deram enfiar um dinheiro onde não tinha pra ela e ela aceitou, né? Ela deu o ok dela e disse que é canon, mas... Nossa, então, dizer, Fantásticos... dizer que é
1: canon não me desce, né? Porque como todos os outros fanfics, não é canon, assim, não tem nada a ver. Ah, mas tem umas coisas interessantes. Pra mim, o, o engraçado é que a minha maior implicância com a peça não é nem as... os vários furos que tem, mas a representação do Rony, que é ele não faz nada, assim, né? Ele vira uma figura cômica ali, que também não funciona muito. Não, é, Premium, é o que mais... A própria Premione,
0: das realidades dela, ela vira a versão do Snape, tá ligado? Tipo, porque ela não é, se casou com o É, como que ela ia, ia ser assim?
1: Sabe? Nada a ver.
0: Mas, enfim. E eu, eu sinto que o Animais Fantásticos tá indo pra mesma pegada, já, sabe? Nossa, o... fato é dela um... ser roteirista, já tipo, é mega errado. Ela continua... Ela, já era errado ela, ela se aventurar como roteirista num filme desse tamanho, sabe? Uhum. E pior ainda, ela continua sendo, sabe?
1: É, eu acho que o Animais Fantásticos tenta, assim, ser muito épico, assim, muito grandioso, e é isso que não funciona. Porque o primeiro filme, eu gostei, sabe? Ele tinha, assim, uma vibe um pouco mais inocente, sei lá, mais bonitinha, mais filme família, e eu achei que funcionou melhor. Agora o segundo eu realmente detestei, assim.
0: Não, e fora que, novamente, tá, tipo, se contradizendo, sabe? A melhor coisa que a Rowling podia fazer é parar de produzir qualquer coisa, sabe? <risos> Pegar o dinheiro que tem e ir pra as ilhas caimã, sei lá, qualquer vai ser, mulher se
1: Twitter,
0: né? É, ou então continua. Sai da vida
1: é, pública.
0: Pega todo o dinheiro que ela tem, joga para as caridades e vai volta <risos> para o anonimato, que sal por Deus. Boa. Mas é isso. Apesar de todos esses poréns assim, eu acho que ainda vale a pena. Mas vá assim com o espírito de torcida mesmo, tá ligado? Comemore sempre que a sua casa ganhar. É, reclame, coloque a culpa no, no adversário quando a sua casa errar. É, assim, sabe? Eu não
1: consigo fazer isso. Eu não tenho espírito competitivo. Ah,
0: mas para isso você tem que ter, você precisa torcer para sua Lufa -lufa.
1: Imagina, eu tenho certeza que a Lufa Lufa deve ser a primeira a ser eliminada, tadinha. Será? Tenho certeza, tenho certeza ah, absoluta. Não, agora você tem
0: que assistir, então. É, tá bom, vou
1: assistir. Pra confirmar.
0: <risos> Só <risos> pra você falar, puta, Eu tinha razão. Eu tinha razão.
1: <risos> Ai, Deus. Mas... Não, mas eu vou assistir. Deve ser divertido. E você acaba relembrando vários pontos, né? E imagina que essas perguntas das mídias derivadas aí acabam sendo menores, né? São menos perguntas, ah,
0: sim. né? Então, cai bem menos, cai bem menos. Mas eu achei sacanagem, tá, tá ligado? Uhum. Por conta disso. É, que, é que eles falou. querem
1: divulgar tudo, né?
0: Uhum, sim. E, mas é legal que como eles têm a vantagem... vantagem no, sentido, no meu ponto de vista, assim, sabe? Eles têm a vantagem também ter o meio visual, não só o áudio. Aí abre pra análise de cena, Tipo, achar um detalhe micro, assim, na cena. Nossa,
1: eu, eu admito que eu ia só ouvir. Mas <risos> quer dizer que agora Você
0: que tem que assistir realmente também. assistir. Infelizmente. <risos> mas tá, é, e aí fica a dica pra você também aí de casa, se gostou do que eu falei, não, quer discordar de mim show, vamos, bora é vamos gente,
1: aí. mandem e-mails, discordem concordem, critiquem
0: é, o nosso e-mail, sempre lembrando é três gmail.com repetindo, três vassouras gmail.com e é isso, um comentário final pros nossos ouvintes
1: ai gente, desejar aí um feliz ano novo né um bom começo de ano, nossa,
0: dia 21 de janeiro eu <risos> <risos> ah,
1: mas cara, eu acho que até o final de janeiro tá valendo, fora não, que eu bem. não falei com eles todo esse tempo, a primeira Verdade. vez que a gente tá se encontrando, eu até gente. falei,
0: né, naquele último bechário lá, inclusive, Lô, você algum dia vai participar do bechário?
1: eu vou, eu vou participar, agora vai
0: mas é que é uma criatura foda, né, não o cinzal, é,
1: eu tava, eu tava esperando <risos> de chegar numa criatura boa, mas tô vendo que eu vou ter que me contentar com qualquer uma
0: o né? algoreiro, Não, não Zoeira, vai ser legal, é, eu achei bem pô, engraçadinho, pô, aí sim, tô vendo então, Goreiro é o próximo. Em defesa, aqui o cinzal é legal, tá? Eu gostei do cinzal, gostei de falar do cinzal. <risos> Fiz uma análise bem bacana. Como você
1: falou do cinzal, você acabou. Não, mas você ouviu o episódio
0: ouviu o episódio do cinzal?
1: Sim, acabou Eu mesmo, me surpreendendo bastante, né? Boitata, Eu achei que ia ser uma coisa aleatória. Pô, sim, total. É,
0: então, show. Então é isso. <risos> Depois dessa pressão, né? Pra fazer você gostar e por livre esse É isso, é ouvintes,
1: Ouçam também que é um formato bem diferente, é mais curtinho, né? Do que os nossos episódios bem regulares mais curtinho. e vale a pena também.
0: O Bruno até comentou assim: Bicho, como que você conseguiu pegar o cinzal e transformar um episódio de 15 minutos? <risos> falei: Ah, sou brabo, né, mano? É, mas enfim. <risos> sou babo eu fui Tô Thiago o Vulgo James me acompanhou aqui hoje, como sempre, essa Lufana que você respeita, é Luísa Ângeli e você, foi o nosso ouvinte, tchau tchau
1: tchau tchau ouvintes Vamos ao resumo do capítulo aí, né? Após uma bateria de exames exaustivos, os trio. Não, exame, isso não parece coisa médica.
0: Mas exame, exame, prova.
1: Eu sei, se, eu, se eu ouço exame, eu penso em PCS. Ah, sabe?
0: mas é você, Heloísa. <risos>
1: não, vou falar a prova, vamos refazer não, isso aí. tá, né? tudo bem. Então vamos lá ao resumo do capítulo, não, não né?
0: Não, não basta eu ter que fazer o, o roteiro inteiro e ainda ficar procurando pelo linhovo, né? Mas... Ai, desculpa!
1: <risos> <risos> não fica ofendido. E o Harry, protagonista que sempre sofre, está aí tendo que lidar com crises extras, né? Além da, de prestar os exames... Ai, que droga, não consigo falar a palavra de exame.
0: Desculpa. A pessoa tem medo de hospital, dá nisso, né? Sim, uma meu, uma nossa, palavra. é horrível. Parece a palavra exame, eita porra, não...